0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Podcast-Freunde, es ist wieder soweit. Ruth und Wies, beziehungsweise der Finanzgourmet, hat wieder einen Gast. Heute, und das möchte ich direkt von Anfang an deutlich machen, Stefan Volkmann, ein langjähriger Weggefährte, auf der beruflichen Seite, aber auch privat ein ganz, ganz enger Freund von mir. und Lieber Stefan, ich freue mich, dass du heute da bist und ich kann dir sagen, auch wenn ich sage langjähriger Freund, ich habe trotzdem Sachen gefunden, von denen ich nichts wusste. Herzlich willkommen, Stefan. Vielen Dank, Olli. Danke und schön, dass ich da sein darf. Stefan, du weißt ja, wir müssen reden. Hol den Wein, also fangen wir doch gleich damit an. Welchen Wein hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe äh, einen, einen leckeren Saarriesling vom äh, Weingut van Volksen aus Wiltingen mitgebracht. Äh, ich glaube, du warst selber auch mal da. Zu der Region, zu dem Weingut verbindet mich, äh, oder habe ich ein paar Verbindungen, äh, ja, ich mag ihn, ich mag die Region, ich mag die Säure, ich mag äh, den, 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 die Mineralik, den Schieferboden. Äh, aber auf die Saar kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs nochmal äh,
1: noch zu sprechen. Da kann ich nur sagen, du hast vollkommen recht, von Volksem kenne ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich hatte mal mehr oder weniger eine Privataudienz im kleinen Rahmen, also mit anderen sehr privat äh, bei ihm. Er ist ja Bitburger Erbe und ähm, für mich ist das eines der unglaublichsten Weingüter, die es überhaupt gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in 20 Jahren, wenn wir beide noch Wein trinken, feststellen werden, dass er wahrscheinlich in Deutschland äh, mit Sicherheit unter den Top Fünf sein wird. Stefan, bevor wir loslegen, ähm, mir wäre eigentlich am liebsten, du stellst ganz kurz dein Unternehmen, für das du arbeitest. Du bist ja selbstständig als Headhunter, arbeitest aber in einer Kooperation mit einem oder dem erfolgreichsten Schweizer Headhunter zusammen, alles unter der Marke Alleyway und da würde ich dich bitten, stellst doch einfach mal kurz vor und erzähl mir und unserem Publikum, was das genau ist und was ihr genau macht.
2: Sehr gerne, Olli, vielen Dank. Äh, ja, äh, ich bin seit gut sechs se Jahren selbstständig, äh, seit etwa drei Jahren in der Kooperation mit dem, mit dem Christian Haas. Alloway ist entstanden aus dem Zusammenschluss von Volkmann und C., Headhunter hier in Deutschland und der Haas äh, den Haas Associates, Headhunter in der, in der Schweiz. Ein gemeinsamer Kunde hat uns zusammengebracht, wir haben uns ausgetauscht und äh, sind, ich glaube, die einzige Executive Search Boutique, die sich rein auf das Asset Management spezialisiert. Wir machen sonst nichts. Ganz am Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit hatte ich auch noch so ein bisschen Wealth Management mitgemacht, aber wir sind äh, rein auf die, äh, auf die Asset Management Industrie spezialisiert. Äh, Christian und ich kommen beide nicht aus dem Recruiting, nicht aus dem HR, sondern beide aus der Praxis. Äh, das heißt, wir haben vermitteln im Grunde genommen die Jobs, die wir selber gemacht haben, haben dadurch, glaube ich, einen ganz gutes Verständnis für den, für den Inhalt und, und für Stärken und Schwächen und für Erfolgsfaktoren und vor allen Dingen für kulturelle Unterschiede zwischen inhabergeführter Boutique versus, ähm, versus globaler großer Konzern.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man aus der Praxis kommt und wenn ich später deinen Lebenslauf ähm, durchgehe, dann würde ich sagen, du solltest auch ein ziemlich großes Netzwerk haben, äh, allein aus dem, was du gemacht hast. Aber Stefan, danke dafür. Was mich noch interessieren würde, ist, ich weiß, dass das immer schwer ist, aber versuch doch mal ganz kurz zu sagen, wer ist Stefan Volkmann privat? Was ist das für ein Typ? Was zeichnet ihn aus? Und ich kann ja später vielleicht auch noch sagen, was ihn nicht auszeichnet, aber vielleicht <lacht> möchtest du das auch gleich am Anfang machen. Ich, ich habe
2: mich ja vorbereitet und habe äh, hab die anderen Fragen, die du meinen mein, mein, mein Vorrednern gestellt hast, da hast du immer nach vier Eigenschaften gefragt. Äh, wie wie würde ich mich beschreiben? Äh, ich glaube, dass ich, dass ich sehr, sehr strukturiert bin, dass ich sehr hilfsbereit bin. Ich glaube, dass ich das, was ich tue, mit Leidenschaft und gut mache. Das ist was mir wichtig. Ist. Deswegen tanze ich zum Beispiel nicht. Das kann ich nicht. Äh, ich gucke das gerne, äh, guck mir das gerne an. Äh, aber das, was ich mache, mache ich mit Herzblut, Leidenschaft und glaube, dass ich es ganz gut, ganz gut kann. Darüber hinaus ist mir wichtig, eben ein empathischer und wertschätzender Umgang mit mit Menschen. Das Schöne in dem, in dem aktuellen Job ist, dass ich nicht werten muss, sondern dass es dass es nicht gut oder schlecht gibt, sondern nur passt oder passt nicht. Das heißt, ich bringe Menschen und Unternehmen zusammen, die perfekt, idealerweise perfekt zueinander passen.
1: An der Stelle äh, vielleicht gleich ein erstes Geheimnis von Stefan und mir. Ich würde ihm widersprechen, dass er nicht gerne tanzt, weil ich kann mich daran erinnern, wie wir beide mal beim FC im Stadion getanzt haben, weil der FC es geschafft hat, in die Euroleague zu kommen. Und wir beide haben dafür dieses Spiel auch Tickets gehabt. Und äh, da waren wir weit jenseits der 40, also es ist noch nicht so lange her, haben uns aber in den Armen gelegen, haben getanzt und hat Pippi in den Augen, weil wir uns so so gefreut haben. Aber auch dazu komme ich später. Sehr schön. Stefan, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal, ich erzähle mal unserem Publikum, was ich über dich weiß und was ich wichtig finde, was man über dich wissen sollte. Also, du bist ein absoluter Familienmensch. Du bist einmal geschieden. Aus dieser Ehe hast du drei Kinder, eine äh, im Jahr 2000 geboren, das ist die Hannah, 2002 die Charlotte und der Nachzügler 2011 war der Philipp. Ähm, du hast wieder geheiratet und zwar eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Salesfrau unserer Industrie. Auch da werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich die Christina, die heute Christina Volkmann heißt. Du bist hundeverrückt. Dein Hund ist ein brauner Labrador, ähm, heißt Chica. Du bist gebürtiger Rheinländer. Und das finde ich insofern spannend, weil mittlerweile ähm, lebst du an zwei unterschiedlichen Standorten, nämlich in Frankfurt und in Saarburg. Zum Saarland hast du eine ganz besondere Bindung. Im Saarland hast du ähm, studiert, nämlich in Saarbrücken und heute bist du in Saarburg. Was ich gut verstehen kann, wenn man als Rheinländer nach Frankfurt geht, würde ich auch flüchten, das wäre auch nicht meine Stadt. Und dann habe ich mich, als ich Saarburg nicht kannte, gefragt, um Himmels Willen, was ist denn mit dem Kerl los? Warum geht man nach Saarburg? Ich verstehe natürlich, Du hast den Philipp nahezu im Paritätsmodell. Du bist unwahrscheinlich viel für deinen Sohn da, der lebt dort. Und dann war ich eben auch mal zu Gast in Saarburg und muss sagen, das ist eines der schönsten Städtchen, was ich je besucht habe. Toller Wein, tolles Essen. Aber wie gesagt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Dann, ich habe es eben schon genannt, wir beide haben einige Leidenschaften gemeinsam und die teilen wir tatsächlich oder wir teilen uns auch mit in drei verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Einmal zum Thema Literatur, einmal zum Thema Fußball und einmal zum Thema Wein und Genuss. Und ich möchte nichts aus diesen, weil die sind wirklich privat, was auf WhatsApp ist, bleibt auf WhatsApp. Ich kann nur sagen, der Duktus in den verschiedenen Gruppen ist definitiv ein anderer. Dann würde ich über dich gerne noch sagen, du liebst die Berge. Du machst gerne Urlaub in Österreich, in den Bergen. Aber genauso gerne bist du an der Nordsee. Du bist auch oft Gast hier bei mir in Domburg. Und du machst das immer antizyklisch. Du bist eigentlich eher der Typ, der im Herbst, Winter, Frühling an der See ist und im Sommer in den Bergen. Du liebst den ersten FC Köln. Du liest unglaublich viele Bücher. Früher hast du sehr viel Golf gespielt, auch sehr viel Golf mit mir gespielt. Einer der besten Golfwitze, den ich kenne, ist immer, Spielst du eigentlich gerne Golf? Ja. Warum lernst du es dann nicht? Okay, du hast es auch aufgegeben, die Schläger weggegeben. Heute würde ich sagen, du machst eigentlich keinen Sport mehr. Jetzt sehe ich aber, dass hinter dir ein Peloton steht. Nutzt das Christina oder nutzt du das, Stefan?
2: Ja, schön. Ja, wir nutzen es beide nicht so, nicht so häufig und regelmäßig wie, wie, wie wir es eigentlich sollten. Ja, bei mir ist es, fangen wir mit dem Sportthema an. Ich habe Ganz ordentlich Tennis gespielt, ich habe ganz ordentlich Fußball gespielt, habe damit mein Studium finanziert, äh, habe das bis ins relativ hohe Alter äh, gemacht und das dem zollt natürlich mein Körper Tribut und ich habe die Knie relativ kaputt, so dass ich, äh, dass ich mit Knorpelschäden, vierten Grades in beiden Knien relativ wenig Sport machen kann. Äh, Radfahren ist, nur, ist, ist, ist nicht so sexy, äh, aber, aber es äh, es muss ab und zu sein, äh, ja, wir gehen viel wandern, gehen viel mit dem Hund raus, gehen, gehen in die Berge, wie du richtig gesagt hast, antizyklisch. Äh, Wenn es über 28 Grad wird und in die Sonne legen, ist, ist nicht so meins. Das heißt, ja, wir sind im Sommer gerne in den Bergen und und äh, in der Nebensaison dann dann am Meer, wo der Hund auch frei laufen kann. Äh, ja, das war richtig analysiert. Vielleicht noch ein Satz zum, zum Saarland und und zu Saarburg. Ja, ich bin gebürtiger Kölner. Daher auch die Leidenschaft für den für den ersten FC Köln. Ich bin nach, ähm, nach Abitur und Bundeswehr, äh, bin ich äh, ins Saarland gezogen, eigentlich aus, aus einer relativ äh, lustigen Idee heraus. Äh, ich habe dort meine Ausbildung bei einer regionalen Volksbank gemacht. Ich habe äh, dort einen Job als Spielertrainer in der Tennismannschaft äh, begonnen. Okay. Und, und über diese Connections kam eben der, Ausbildungs-, äh, der Ausbildungsgang bei einer, bei einer Volksbank. Ich wollte eigentlich studieren. Mein Vater wurde schwer krank. Ich habe gesagt, steh lieber auf eigenen Füßen, mach dich finanziell unabhängig und, und äh, fange nicht mit dem Studium an. Das habe ich dann im Anschluss. Und, und deswegen bin ich ins Saarland gezogen, äh, zur Volksbank Püttling gegangen. Eine tolle Zeit. Und dann bin ich dort hängen geblieben. Saarburg, das war wiederum Zufall, wobei Saarburg Rheinland-Pfalz ist, zwar an der Saar, äh, aber zu Rheinland-Pfalz gehört. Äh, da kam mein erster Job nach dem Studium, nach Beendigung des Studiums. Da äh, war ich Filialleiter einer, einer kleinen fünf Personen Kommerzbankfiliale. Das heißt, nach dem Studium habe ich habe ich bei der Commerzbank ein Trainee-Programm absolviert, wo ich auf die Führungsaufgabe und auf die fachliche Aufgabe vorbereitet wurde. Und dann war es wirklich Zufall, dass es, dass die Filiale Saarburg frei wurde. Das hätte auch Mainz äh, bis hin äh, kurz vor Nordrhein-Westfalen jede Filiale sein können. Aber die Filiale war frei. Wir haben uns in den Ort äh, verliebt, uns wohlgefühlt und äh, der
1: Bezug ist immer noch äh, immer noch da. In der Tat. Ja. Stefan, der letzte Punkt und der passt dann auch wieder zu dem Fahrrad und du hast ganz schön gesagt, äh, manchmal muss es eben sein, du bist auch absolut Gourmet, aber und das glaube ich wissen die allerwenigsten, du bist auch leidenschaftlich Koch und du bist nicht nur leidenschaftlich Koch, sondern das geht bei dir so weit, dass es einer deiner Wünsche oder Träume ist, dass wenn du mal alles an den Nagel hängst, dass du das tatsächlich auch weiter schleifst, verbesserst. Im Prinzip würdest du, hat man mir gesagt, am liebsten so eine premium Kochausbildung gerne machen, um, um das äh, ja, eben noch zu verbessern. Ich komme da später auch darauf zu sprechen, weil ich habe da noch ganz andere schöne Sachen äh, zum Kochen rausgefunden. Ganz kurz beruflich. Ähm, ich nehme nicht alle Stationen, aber ich nehme die wichtigsten Stationen. Du warst dreimal bei großen Adressen im Private Banking. Du warst bei der UBS, du warst bei der WestlB und du warst bei Nordea, wo wir auch eben zusammen dann waren. Anschließend hast du die Seiten gewechselt, bist in den Vertrieb gegangen, warst dann ähm, bei Fidelity, warst anschließend noch bei einem Consultant äh, wieder in Saarland und warst dann ähm, als Head of Business Development für Deutschland und Österreich. Bei Morningstar, da hatten wir auch ganz viel beruflich miteinander zu tun. Und dann bist du in die Selbstständigkeit, hast äh, als erstes eine Kooperation mit Philipp Carlos, dem du übrigens später eine Frage stellen darfst, weil das mein nächster Gast ist. Also eine Selbstständigkeit mit Arzella Rando gab. Und äh, wie wir jetzt eben wissen, bist du äh, mit einem anderen Partner unter dem Mantel Ellaway als Headhunter tätig. Stefan, jetzt Wechseln wir vom meinem Monolog hin äh, in den Fragemodus. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt gleich das erste Mal schmunzeln musst. Ich habe jetzt ziemlich viele Adressen aufgesagt und würde sagen, also viele Wechsel vom Private Banking, mehrere Stationen, ins Asset Management, zum Consultant, zum Headhunter. Stefan, wenn ich jetzt Headhunter wäre, ja, wie würdest du denn diesen Werdegang mir als Headhunter oder als demjenigen, wo du vielleicht hinwechseln wollen würdest, erklären äh, und deutlich machen, dass ich dich einstellen soll?
2: Sehr schöne Frage. Ja, es sind in der Tat äh, zwei, zwei, drei kurze Steps dabei, mal freiwillig, mal äh, weniger freiwillig. Ähm, ich bin vielleicht deshalb auch offener für Kandidaten und Kandidatinnen mit, ja nicht mit ganz geradlinigen Lebensläufen. Ich will es immer verstehen, wenn mir jemand äh, sein seine Vita und seine Wechsel und seine Schritte äh, erklären kann und das für mich plausibel ist, dann äh, finde ich das super spannend, äh, weil, weil das natürlich ein sehr, sehr breites Bild äh, abgibt. Das hilft mir jetzt in der aktuellen Funktion natürlich wahnsinnig viel gesehen zu haben. Viele Unternehmen, viele Unternehmensstrukturen, Größen, von Inhaber geführt bis globaler äh, Konzern, von Private Banking, wie gesagt, über, über Morningstar, was eine tolle Zeit war, äh, aber eben auch im, im globalen Konzern bei, bei Fidelity gewesen zu sein. Das hilft mir jetzt natürlich äh, sehr, sehr gut einzuschätzen, ähm, was sind die Erfolgsfaktoren und passen Mensch und Unternehmen, passen die wirklich, wirklich zusammen? Aus eigener Erfahrung habe ich da viel gesehen und kann das
1: daher ganz gut einschätzen. Ja. Stefan, das heißt, du würdest jemandem immer empfehlen, einen Lebenslauf, der kann noch optisch so schwierig sein. Und ich habe so viele Menschen eingestellt und ich würde auch sagen, da waren Lebensläufe, da hätten andere gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mit die besten Leute gefunden, weil die eben gepasst haben. Das heißt, wichtig ist, dass jeder im Interview einen Lebenslauf schlüssig erklären kann. Und wenn da eine Stelle ist, wo man nach einem halben Jahr wieder gehen musste dann muss einfach deutlich werden, warum man gehen musste. Ist das korrekt? 100 Prozent. Es sollte halt nicht 20 Mal äh, passieren. <lacht> äh, und,
2: ja. äh, und, und wenn ich 20 Mal erklären muss, warum äh, was nicht geklappt hat, äh, dann sollte man sich auch hinterfragen, äh, vielleicht liegt es dann an einem selber und nicht, und nicht an den anderen. Äh, aber nochmal, ich, ich, ich finde es spannend, eben nicht geradlinig und stromlinienförmig äh, den, den Career Pass gegangen zu sein, sondern sondern den Menschen dahinter zu sehen und die Erklärung, warum hat was Sinn gemacht. Und wenn das plausibel ist, und das ist eben das Schöne, wenn wir dazwischen geschaltet sind als als Headhunter. Äh, wenn, mhm. wenn sich eben jemand nicht initiativ bewirbt und über ein Online-Portal seine, seine ja. Daten hochlädt, äh, dann fliegt mancher Lebenslauf mit Sicherheit raus, der nicht stromlinienförmig förmig ist. Und wir erklären und, und erklären unseren Mandanten dann auch ganz genau, warum wir der Meinung sind, dass dieser vielleicht nicht ganz geradlinige Lebenslauf, eine tolle
1: Persönlichkeit, die ideal äh, zu der Aufgabe und zu dem Unternehmen passt. Erste Frage zu diesem Thema von deinem früheren Chef von der WestLB selber anschließend auch als Headhunter in Luxemburg, sehr erfolgreich gearbeitet, ähm, Uwe Krönert. Lieber Stefan,
0: wie ich hörte, bist du im Podcast von Olli. Dazu drängt sich eine Frage bei mir auf. Im Jahr 2009, 2010,
1: als ich Geschäftsführer der Westlb in Luxemburg war, warst du bei uns Private Banker. Wie konnte es sein, dass du vom Private Banker zum Headhunter dich entwickelt hast? Das war damals, wenn ich ehrlich bin, für mich nicht so wirklich absehbar. Ich bin auf deine Antwort gespannt.
2: Ja, schön. Äh, vielen Dank, äh, Uwe, für die, für die Frage. Wir haben lange nicht mehr gesprochen, wird Zeit. Und ich bin ja oft, äh, oft in der Region und hoffe, dass wir auch mal einen Kaffee hinbekommen. Äh, ja, es, es gab ja Zwischensteps. Aus dem, aus dem Private Banking äh, Luxemburg äh, wollte ich irgendwann weg und wollte B2B machen. Das heißt, ich wollte mhm. professionelle Investoren beraten und nicht mehr, nicht mehr den Endkunden. Das war der, der Grund, warum ich, warum ich eben aus Luxemburg weg bin und warum ich dann, äh, dann zu Fidelity gewechselt bin. Ähm, der, der Schritt dann ins Headhunting kam ja nach einem weiteren Schritt äh, zu Morningstar. Ähm, ich habe gesehen, was der Markt macht. Ich habe gesehen, wie Mitbewerber agieren und dass das äh, ja, wie kann, oder die, die Frage war, wie kann ich mein bestehendes Netzwerk, was sehr, sehr breit ist, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung in den verschiedensten Segmenten sinnvoll einbringen äh, und dann hat natürlich niemand auf einen neuen Headhunter gewartet. Das heißt, wir, wir, sind, wir sind in einen komplett übersättigten sure. Markt äh, gegangen. Trotzdem äh, sind wir erfolgreich und trotzdem kriegen wir Mandate, sowohl bei inhabergeführten Boutiquen als auch bei globalen Adressen. Das heißt, äh, unser Ansatz, äh, im Inner Circle der Industrie zu sein, Teil der Industrie äh, zu sein und das inhaltliche, fachliche Verständnis ich glaube, das kommt ganz gut an, sowohl bei Kandidaten als auch bei, bei unseren Mandanten und Kunden. Das heißt, die Candidate Experience als auch die Client Experience ist exzellent und, äh, und bestätigt unseren, unseren Schritt in diese, in diese Richtung. Aber ja,
1: äh, es war mutig, äh, in diesen komplett übersättigten Markt äh, zu gehen. Stefan, was ich ganz nett finde, wir hatten jetzt den Uwe, der sitzt ja in Luxemburg in herrlichsten Fränkisch. Die Frage, jetzt kommen zwei Fragen in Urbayrisch äh, von, äh, von deinem guten Bekannten äh, Martin Dilk. Und ich beginne mal mit der ersten Frage, da geht es um das ganze Thema äh, Veränderungen im Asset Management. Finde ich hochspannend und bin sehr
0: interessiert, wie du das beantwortest. Also mich würde es interessieren beim Stefan, nachdem er ja selbst ähm, ja, Vermögensverwalter war bei Bank oder Sparkasse und dann im Vertrieb war und jetzt äh, eigentlich ganz was anderes macht, ähm, wie er äh, das wahrnimmt, wie sich die letzten zehn Jahre, sage ich mal, das Recruiting äh, verändert hat, beziehungsweise die Anforderungsprofile und was er ähm, jetzt äh, sieht für die, für, die, für die kommenden Jahre, ähm, oder ob es da überhaupt keine Tendenzen gibt das das würde mich mir mal interessieren
2: ja vielen Dank Martin
0: für die äh, für
2: die Fragen ich, ich habe hoffe Sie trotz des bayerischen Dialekts gut gut verstehen können ähm, ja was was sind was sind die Trends äh, aktuell wir ich, ich, auf der einen Seite sehen wir eine Juniorisierung. Das heißt, wir, oder vielleicht nochmal zu dem, was wir tun, wir machen nicht nur C-Level-Rollen, sondern wir machen Rollen, die wir verstehen und besetzen Rollen, die wir verstehen und die wir inhaltlich können und wo es einen inhaltlichen Anspruch auch an die äh, an die Rolle gibt. Das ist mhm. das ist ein Punkt. Das heißt, die Anforderungen an die Kandidaten auf der fachlichen Seite sind in den letzten zehn Jahren deutlich deutlich nach oben gegangen. Sowohl auf der Vertriebsseite, äh, wo ein, ein Vertriebler heute einfach ein ein, ein Produkt Know-how auf Produktspezialisten Level haben muss, um beim Kunden erfolgreich äh, zu sein. Die 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 weichgespülten Kaffeetrinker, äh, die die nur Kontakte zum portfolio Portfoliomanagement machen, sind sind dann aussterben. Gibt es noch, aber aber sterben aus. Der zweite Trend ist das Thema Juniorisierung. Das heißt, wir erleben, dass dass, äh, dass nicht jede Seniorrolle aktuell ja. auch auf entsprechend im Senior-Level nach nachbesetzt wird, sondern dass von unten mit jungen, guten, gut ausgebildeten und lernwilligen Talenten nachbesetzt wird. Und das ist ein Trend, den den wir sehen, den wir uns auch stellen, ja. auch wenn das mühsamer ist und, und schwieriger zu besetzen ist, eben an diese jungen Talente heranzukommen, die, wir sind, jetzt springe ich so ein bisschen zum Generation Z-Bashing, wo ich mich nicht beteilige, es gibt ganz, ganz tolle, ganz tolle Persönlichkeiten, die die ganz klar sind und sehr fokussiert im Asset Management arbeiten wollen, viel, viel weiter sind und, und klare Pläne haben, wo, wo sie wo sie hin wollen. Und es gibt natürlich auch auch die, aber die gab es früher auch, die die vielleicht nicht so äh, ehrgeizig sind, die die vielleicht größeren Fokus auf Work-Life-Balance äh, haben und und nicht nicht so leistungsorientiert. <lacht> Life-Work-Balance. Life-Work-Balance. <lacht> ja, das, das. Ich ich will das gar nicht gar nicht werten. Äh, ich, ich bring Menschen und Unternehmen zusammen, die zusammen passen. Und, ja. und, und wenn wenn die Ansprüche auf ob auf ein Unternehmen Homeoffice Pflicht oder fünf Tage vor Ort, das das entscheide ich nicht, sondern 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 ich bringe Menschen und Unternehmen zusammen. Wenn Unternehmen sagt, ich will meine Mitarbeiter fünf Tage im Office haben, dann bekommt es die Menschen, die in dieser Struktur arbeiten wollen. Und, und umgekehrt, wenn ein höher, höheres Maß an Freiheit gewünscht ist, dann bekomme ich Menschen, die in dieser Struktur sich wohlfühlen ja. und, 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 und damit damit klarkommen. Das ist das, das Schöne in, in der aktuellen ja. Rolle, dass wir nicht werten müssen, sondern einfach nur nur es ist, ist relativ
1: passt es oder oder passt es nicht. Nächste Frage nochmal von Martin, die finde ich auch spannend, weil jetzt geht es um deinen Tagesablauf und ich habe mir gedacht, naja, zehn aufstehen bis elf <lacht> Frühstücken, zwölf Mittag, bis 12 Uhr Mittagessen vorbereiten, aber wahrscheinlich sieht das anders aus und äh, tatsächlich weiß ich, wie busy du bist, wie viel
0: du arbeitest, aber hören wir mal. Und nachdem ja m, das Headhunting ja auch in irgendeiner Art und Weise ja was mit Vertrieb zu tun hat, wird mir mal interessieren, nachdem er ja Vertrieb gemacht hat bei bei Fondsgesellschaften, inwiefern sie da sein Tagesablauf ja, anders ausschaut als wenn er wenn er Fonds verkauft hat. Ja, ist zwar vielleicht eine blöde Frage, aber darf würde mich trotzdem interessieren, ähm, was, was da seine persönliche Meinung auch dazu ist und ähm, ja, ob, ob er diesen Schritt einmal wieder wieder gehen würde oder ob er lieber Fonds verkaufen täte.
1: Äh, Stefan, äh, Stefan, mir ist jetzt wichtig, dass du deutlich machst, dass das Headhunting viel, viel anstrengender ist, weil du weißt <lacht> ja, der Martin ist bei mir im Team und nicht, dass der die Seiten wechseln möchte, weil es bei dir angenehmer ist. Bitte. Äh, ja, schöne
2: Frage, Martin. Also der, der Tagesablauf ist anders. Er ist äh, sehr, sehr strukturiert, äh, ist aber auch sehr viel, sehr vielschichtiger äh, und und. Um deine abschließende Frage oder, oder den letzten Teil zuerst zu beantworten, nein, ich möchte nie wieder in eine Konzernstruktur. Ich liebe die Art zu arbeiten, die Art unternehmerisch zu arbeiten, die Art selber gestalten zu können und äh, mit allen Nachteilen, die das auch mit sich bringt. Ja, wenn man früher seinen PC hinter sich geworfen hat, wenn irgendwas dran war und sagt: bring mir den bitte wieder, wenn er funktioniert, müssen wir uns jetzt um alles kümmern. Unser um so Markenauftritt, um die Website, äh, um Akquisition, um äh, Präsentation. Also äh, ja, alle Nachteile, die man in einer inhabergeführten Struktur äh, hat, äh, mache ich mache ich gerne, nehme ich gerne in Kauf, um äh, um die unternehmerische Freiheit, äh, Freiheit zu haben. Und ja, äh, ich arbeite definitiv nicht weniger als äh, als vorher, sondern sondern mehr. Aber mit einer tollen Motivation, mit viel Freude, mit viel Spaß und äh, jeden Abend liegen immer noch Sachen auf dem Schreibtisch, die mir, die mir runterfallen, zu denen ich nicht gekommen bin. Es ist wahnsinnig vielschichtig, aber super spannend und, und eben unternehmerisch und das möchte ich
1: nicht mehr missen. Stefan, dann machen wir mal eine Case Study. Du bekommst ein Mandat, sagen wir mal ein Senior Sales bei einer paneuropäisch agierenden französischen Gesellschaft. Wie gehst du davor? Und meine erste Frage, fallen von den Kandidaten, die du sonst im Kopf hast, weil es senior sales ist, schon mal die Hälfte oder ein Drittel oder ein Fünftel raus, weil du sagst, die kann ich niemals zu einem Franzosen bringen oder bist du an der Stelle schaltest du das interkulturelle erstmal aus und sagst, lass uns mal schauen, ich kann mich ja auch täuschen.
2: Oh, das ist das ist eine gute eine gute Frage. Äh, Habe ich mir gar nicht so die Gedanken gemacht. Wann im Prozess im Prozess das passiert? Wir kennen die Leute, wir kennen die Unternehmenskulturen, wir sind und wir, wir kennen die Vor- und Nachteile und die Stärken und Schwächen der der, der sales salesmenschen Wir wissen daher auch, wer könnte passen und wer wer könnte nicht passen. Und äh, dann gehen wir in den Dialog mit den mit den mit den Kandidaten und und fragen dann die Wechselbereitschaft ab und und. Und erzählen die, die, die Story auch, warum dieser Schritt sinnvoll sein kann. Ich muss Einer der Vorredner äh, hat, hat mal ganz schön gesagt, wir sind ja auch so ein bisschen in der, in der Unterhaltungsindustrie. Das heißt, ich bin kein Freund von Stellenbeschreibungen und und ja, schickt mir aber die Stellenbeschreibung, sondern sondern wir reden über die Rolle, wir reden über die, über das Unternehmen, wir reden über die Rolle, wir reden über über Vor- und Nachteile, die die Unternehmenskulturen und Strukturen mit sich bringen und und dann ich beschreibe das wie wie in der Politik in der Sondierungsphase und das geht relativ schnell eine Viertelstunde mit dem Kandidaten und dann hat man sondiert, ob man dann mehr überschneiden als Grüne und FDP findet, wenn die da sind, dann gehen wir tiefer rein und dann gucken wir uns das Persönlichkeitsprofil und dann gucken wir uns den Track Record an, dann gucken wir uns die Vor- und Nachteile auf der Unternehmensseite an. Aber per se ausschließen äh, tun, tun wir nichts. Da wir aber gut einschätzen können, wer passen kann und wer nicht passt und das auch relativ stringent rausfiltern im Prozess, ist unsere Longlist vielleicht immer ein bisschen shorter äh, als... Äh, als, als im Markt üblich, einfach weil, weil wir verschiedene Dinge aus, ausschließen können. Und wenn, manchmal fragen mich Kunden, äh, was hältst du denn von dem Profil? Und das sieht doch gut aus. Ich sage, so, ja, das sieht gut aus, aber es gibt Gründe, warum ich dieses Profil nicht auf meiner Liste habe. Und dann erklären wir die. Also unsere Longlist ist relativ short, weil wir sehr, sehr, sehr genau vorfiltern
1: und, ähm, okay. und, äh, und, und äh, ja, schauen, ob es passen und, könnte oder nicht. Stefan, gibt es denn Bewerber, wo du sagen würdest, oder gibt es Kandidaten, wo du sagen würdest, den kann ich nie zu einem Engländer, der muss eher zu einem deutschen, weil die deutschen Asset-Manager, die sind eher in der Beamtenstruktur verortet. Der Engländer, der, der ist ja Asset-Management nahe am Investment, Banking. Gibt es sowas oder sind das Mythen, die eigentlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben?
2: Pauschal... Äh
1: kann man das nie kann man das
2: nie sagen es gibt äh, manche inhabergeführte Struktur, wo man denkt die sind super flexibel und und klein und äh, und, oh ja. und, und dynamisch äh, die aber sehr sehr konservativ und 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 statisch äh, agieren umgekehrt gibt ja? es große globale äh, Konzerne, egal ob es angelsächsisch oder französisch ist, die 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 vielleicht Deutscher sind als als inhabergeführte deutsche Struktur. Also pauschal kann man das kann man das nicht kann man das nicht sagen. Wir schauen vor und das ist das Spannende auch, dass jedes Mandat anders ist, dass jedes Mandat andere Anforderungen an die Rolle, an die an die Kandidaten, an die Profile, an das Know-how, aber vor allen Dingen an die ja an die an das Persönlichkeitsprofil hat und von daher. Generell kann man das nicht sagen. Ich,
1: ich finde das immer total spannend, weil ich habe das ja hier auch schon mehrfach im Podcast gesagt und ich rede nicht über die Stelle, über die, äh, wo ich jetzt arbeite, weil die natürlich eh über jeden Zweifel erhaben ist. Aber ich habe ja immer gesagt, äh, die, die, die verrückteste Zeit, das tollste Miteinander, was ich je hatte, war in London, wo ich mit was ganz anderem, wo du mit Ellbogen und was wird da immer erzählt, das war so ein tolles Team. Aber, und das kann ich jedem, es gibt nicht viele, aber das kann ich jedem nur empfehlen, Unternehmenskultur bei Skandinaviern, das ist tatsächlich State of the Art. Das, was ich damals bei Nordea erlebt habe, und ich habe ja noch sehr, sehr viel Kontakt durch dann Sauer zu dem Team, alles, was ich bei Nordea sehe, da denke ich mir immer, oh, das ist wirklich State of the Art, wie Unternehmenskultur gelebt werden sollte. Stefan, das ist nur, war jetzt nur Input von mir. Stefan, wie gehst du vor, um neue Mandate zu gewinnen? Das, das, das ist eine,
2: das eine sehr gute Frage. Eigentlich äh, gar nicht. Äh, also wir, wir gehen ganz wenig proaktiv äh, auf, auf Leute zu und sagen, dürfen wir uns mal vorstellen und, und sprechen, sondern ja, das, das, das kommt so. Äh, äh, über Empfehlungen, über Kunden, die uns weiterempfehlen, über Kandidaten, die in Rollen gewachsen sind. Wen kennst du? Denn? Es muss natürlich immer eine, eine, eine lokale Expertise gefragt sein. Also macht es Sinn, auf, auf eine Rolle in, in London zu pitchen, die in London besetzt wird mit einem Angelsachsen? Nein, sondern der lokale Bezug zur Dachregion sollte immer, sollte immer da sein. Da fühlen wir uns mhm. wohl, da kennen wir den Markt, da mhm. kennen wir die Leute und wir wissen schon. Wo, wo unsere Kernkompetenzen unsere Kernkompetenzen sind und wo wo eben auch nicht und
1: da in dieser Nische fühlen wir uns fühlen wir uns ganz ganz wohl ja Stefan die nächste Frage kommt von einem ich würde sagen Mitbewerber der war auch schon öfter hier zu Gast mit Fragen nämlich Manuel Rewald selber Personalberater und ein sehr erfolgreicher Tanter, ich weiß aber, dass ihr ein tolles Verhältnis miteinander habt, dass ihr euch gut versteht. Manuel ist übrigens später im Jahr hier auch nicht nur als Frager zu Gast, sondern er kommt auch noch äh, zu Wort. Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt gebe ich dir mal die Frage von ihm, weil ich bin gespannt, wie du die beantwortest.
2: Hallo Stefan, Manuel hier. Jetzt bist du ja auch schon ein paar Jahre Personalberater und mich würde interessieren, welches war dein bisher schönstes Erlebnis als Headhunter und welches war vielleicht dein googlestes.
0: Viel Spaß noch, ciao.
1: Ich bin vor allem auf die zweite Frage gespannt, ja. wie du die beantwortest. Ja, das, das, das schönste Erlebnis,
2: ich kann nicht eins herausstellen, das ist einfach, wenn, wenn, wenn es passt. Wenn, wenn am Ende, äh, nicht bei Vertragsunterschrift, wenn wir die Rechnung schreiben, sondern, sondern wenn nach einem Jahr, das ist für mich natürlich, schön. aber wenn nach einem Jahr beide Seiten sagen, boah, das, das war wirklich gut und doch, ein, ein Ereignis fällt mir, fällt mir gerade ein, ich habe eine Kandidatin, mit der ich letzte Woche noch gesprochen habe, bei der ich sehr, sehr hartnäckig war, was ich eigentlich nicht bin, ich sage, wenn jemand nicht will, dann, dann dränge ich auch niemanden ja. und da habe ich aber wirklich relativ häufig, weil ich sage, das, das ist eigentlich ein perfekter Match und so war es auch und ich sage, Stefan, danke, dass du so hartnäckig warst, das, 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 das tut gut, das macht Spaß, skurril, ja, ein, ein, ein lustiges Erlebnis, wo, wo auch nicht, nicht, jeder, nicht jeder Kandidat weiß, ähm, was unsere Rolle ist und wie wir sind. Wir hatten ein Gespräch und dann gesagt, Sie haben das Mandat. Und ich so, wie ich hab, wir haben das Mandat, ja. Ich mandatiere sie, ich sage, ja, aber wir arbeiten ja im Kundenauftrag. Also ich arbeite nicht exklusiv für einen, für einen Kandidaten, sondern immer im, im Kundenauftrag. Und, aber da, da war anscheinend die Vertrauensbasis so, dass da sage ich, du, du darfst mich exklusiv vermitteln. Und, und sage, ja, aber das, wir machen keine Outplacement-Beratung, sondern, sondern wir suchen im Kundenauftrag. Das, das, war, das war, war ganz lustig und es gibt natürlich auch, auch schwere Mandate, die die länger dauern, die, die mühsam sind, wenn es dann Budget oder Restriktionen gibt oder ähnliches, aber alles in allem macht das, macht das einfach wahnsinnig Spaß, weil es so, so unterschiedlich, so vielschichtig und so äh, ja, so
1: variabel ist. Stefan, wir hatten kürzlich ähm, mit Karin äh, die Situation, dass Malte eine Frage gestellt hat, äh, die so diffizil war. <lacht> und wir waren auch schon wirklich eng in der Zeit, dass Karin gesagt hat, komm, wir machen jetzt weiter, Oliver. Ich will es jetzt auf jeden Fall bei dir auch noch probieren. Wenn du das Kanzleramt neu besetzen dürftest mit jemand aus der Wirtschaft, wen würdest du nehmen? Und da hör noch mal ganz kurz Malte dazu.
0: Lieber Stefan, die Karin ist mit einer aktuellen Neubesetzung nicht viel weitergekommen und deshalb muss ich diese Frage an dich weitergeben und vertraue da deinem Know-how als Personaler.
1: Ja, sehr möchtest, ja. möchtest du sie aufnehmen? Ja,
2: ja, oder? ja, ja gerne. Vielleicht, vielleicht da noch, weil, weil du hast die Karin erwähnt, wir haben einen sehr guten Kontakt. Sie hat mich sogar mal empfohlen. Irgendwann rief mich eine Personalabteilung an, wo sie nicht weiterkam und sagte, äh, sag, sag, ja, ich, ja?
1: Stefan, vielleicht um dir das, um dir die Hürde auch zu legen. Also nicht nur, dass es natürlich unglaublich charmant ist, mit äh, Karin so ein Gespräch zu führen, sie ist auch die zweitmeist gehörte Folge. Also streng <lacht> dich, streng <lacht> dich an. Ich gehe, ich, ich, ich gebe mir Mühe und auch mit
2: Manuel. Also, äh, das heißt, wir haben auch zu Mitbewerbern einen sehr, sehr guten kollegialen äh, Umgang, was was sehr was sehr angenehm ist. Ähm, noch noch mal zu Maltes, zu Maltes, Frage. Die die ich habe das habe das ja gehört. Ich finde das eine spannende äh, Frage. Äh, mir fällt es schwer, ein, eine Person zu nennen, weil weil ich den An, wir mussten den Anforderungskatalog definieren. Das heißt nicht automatisch. Die Erfahrung zeigt ja, dass nicht automatisch jemand, der Arzt ist, auch ein guter ein, ein, ein guter ähm ein guter Minister äh, in, in, seinem, in seinem Thema sein können. Mir fallen ein paar Leute ein, die, die ich gerne in der Politik sehen sehen würde. Ich würde Peter Ehlers hm. wahnsinnig gerne in der Politik sehen, weil weil er für mich ganz toll Kausalketten bildet und und um die Ecke denkt und und Dinge zu Ende denkt. Ich finde äh, von von deinem ehemaligen <lacht> Arbeitgeber <lacht> ja. Stefan.
1: Stefan, Entschuldigung. Die Partei, die den Peter Elas aber nehmen würde und nach vorne bringen, die muss wahrscheinlich noch erfunden <lacht> Ja, Aber <lacht> ich, ich, ich gebe dir recht, Peter ist genau der Typ, wo man sagen würde, er war ja im letzten Podcast, er ist genau der Typ, den du in der Politik sehen möchtest. Ja. Oder solch, solche Typen, die Dinge zu. Ich finde Professor
2: Thomas Meyer von deinem von deinem ehemaligen ja. Arbeitgeber fantastisch. Solche Menschen brauchen ja. wir in der in der Politik. Ich finde Daniel Stelter fantastisch äh, mit Think Beyond the Obvious. Ich finde Verena Pauster, die die Schwester von der von der Victoria, äh, fantastisch. Ja. Das sind Menschen, die ich sage ich mal auf meine Longlist packen würde, um dann genau zu definieren oder den ich den ich so eine Rolle zutrauen würde um dann äh, zu, zu schauen, äh, bin ich der Rolle gewachsen und, und wie, wie, okay. wie ist die Rolle, wie ist die Rolle, äh, wie ist die Rolle gestaltet? Weil manchmal ist ja nicht das, was draufsteht, auch, auch drin. Da müsste man sehr, sehr äh, intensive assessments äh, machen, um zu checken, äh, ob neben den fachlichen Qualifikationen äh, eben auch
1: die, die Rolle tragbar ist. Stefan, ich habe relativ viel jetzt von dir schon gehört und ich habe zum Beispiel ähm, herausgefunden, dass du aktuell, ich weiß nicht, ob es schon abgeschlossen ist, aber du machst eine Zusatzausbildung und zwar als systemischer Coach. Du hast mir das neulich auf einer Joggingrunde, ich war joggen, wir beide hatten mal wieder Zeit äh, zu sprechen, hast du mir das mit ganz viel Vorfreude und Elan erzählt. Magst du vielleicht mal ganz kurz, in kurzen Zügen, ich gucke immer auch schon ein bisschen auf die Uhr, was ist ein systemischer Coach und wer hat den Nutzen? Hat der Bewerber, hast du oder hat derjenige, der die Stelle hat, den Nutzen, dass du diese Zusatzausbildung hast? Das ist eine gute Frage. Alle, den
2: die Nutzen haben wir am, am Ende alle. Ich glaube, der oder warum ich das mache, ist ein lebens, lebenslanges Lernen. Ich möchte mich weiterbilden. Ich habe nicht nur ein CWA gemacht, sondern mache jetzt auf, auf dem auf dem Bereich etwas. Es ist ein Perspektivwechsel. Es, der systemische Coach geht aus der Beraterrolle, in der ich sonst ja bin, in die, in die Coaching-Rolle. Und, und ich sage mal, ich bin dann der Experte für die für die Tools, für die Werkzeuge die lösung eines problems äh, hat der mensch oder das ist das das menschenbild das grundsätzlich sehr positiv ist hat der mensch die lösung trägt jeder in in sich und ich gebe nur die Guidance. das heißt ich berate nicht ich sage nicht ich würde das machen sondern sondern ich rege an zu reflektieren äh, weil weil ja der der systemische ansatz ist dass dass jeder mensch die lösung seines Problems, seiner Fragestellung in sich in sich trägt und wir geben da nur die Guidance. Das heißt raus aus der Beraterrolle rein in die in die demütige äh, Rolle des des Beobachters und des und des äh, Begleiters und nicht des Beraters. Was manchmal schwer fällt, aber was wo am Ende alle davon profitieren. Ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung, der Kandidat, die Kandidatin, aber auch das Unternehmen, äh, weil es dann
1: die perfekt passenden Kandidaten hat. So. Stefan, die, jetzt kommt die letzte Frage zum Beruf. Und das ist die perfekte Überleitung ins Private. Und ich kann dir sagen, äh, ich war richtig stolz auf mich, als sie mir eingefallen ist, diese Frage. Und ich freue mich sehr, A, jetzt gleich dein Gesicht zu sehen. Aber ich freue mich auch auf deine Antwort. Ich habe vorhin gesagt, dass du wieder geheiratet hast. Und zwar die Christina. Christina Volkmann ist die wahrscheinlich erfolgreichste Salesfrau im institutionellen Geschäft, überhaupt eine der erfolgreichsten Sales unserer Industrie. Jetzt erinnere ich mich daran, dass du damals Solo warst und irgendwann kam eben dann die Christina. Und was mich und mit Sicherheit auch das Publikum interessiert, ist wie ist denn das gelaufen? Warst du derjenige, der die Kundenkartei aufgeschlagen hat? Und nach welchen Kriterien hast du da einen Filter drüber gelegt? Oder hat die Akquise eben die Christina als erfolgreiche Salesfrau gestartet? Erzähl doch mal, wie genau ist das damals gelaufen? Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und, und jetzt muss ich die Karin wieder ins Boot
2: bringen. Eigentlich ist die Karin schuld, schuld daran. <lacht> mir, 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 wurde nämlich, Christina war gerade von der BNP zu Invesco gewechselt und mir wurde, die Karin war mandatiert von der, von der BNP, äh, und mir, und hatte, mich angesprochen auf, auf diese Rolle. Und dann habe ich gesagt, ich kenne, äh, doch die Vorgängerin, das ist eine gemeinsame Freundin, die wir hatten, und dann habe ich die Christina angeschrieben, hier, lass uns doch mal über die, über die Rolle sprechen. Äh, und so kam es, dann haben wir sehr, sehr lange und ausführlich telefoniert. Äh, dann, habe ich Sie als Dankeschön zum Essen eingeladen und, und weitere Details äh, ersparen, wir uns. <lacht> ersparen wir uns. Also, äh, wie gesagt, das war keine proaktive Akquisition, sondern, sondern eher wirklich, dass, dass, wir, dass wir festgestellt haben: äh, ja, wir haben da eine gleiche Wellenlänge, wir haben gleiche Themen und verstehen uns gut. Und
1: äh, ja, das,
2: <lacht> das ist ganz witzig, ja.
1: Okay. Stefan. Dein Sohn Philipp ist ja auch ein Nachzügler, auch das verbindet uns. Der ist 2011 äh, geboren und er verbringt unglaublich viel Zeit bei dir. Und ich sehe euch auch immer wieder zusammen. Wie kriegst du das, wie setzt du nahezu ein Paritätsmodell in der in der Sorgfaltspflicht für deinen Sohn um. Wie geht das mit dem Job? Ich habe das vorhin schon gesagt, du bist deswegen auch wieder nach Saarburg gezogen. Wie funktioniert das und wie viel tausend Hände braucht das? Das funktioniert super.
2: Die Grundidee war eigentlich, Philipp spielt Fußball, er spielt Handball und ist in Saarburg halt verwurzelt. Und dann, es ist, es ist schwer für uns zu sagen, komm jedes zweite Wochenende nach Frankfurt äh, und dann kannst du nur jedes zweite Wochenende beim Fußball mitmachen und so weiter. Deswegen sind wir, sowohl ich als auch Christina, relativ häufig schon nach Saarburg gefahren und haben die Wochenenden, die langen Wochenenden dann, äh, dann dort verbracht, äh, was dann irgendwann da drin gemündet ist, äh, dass, dass wir uns äh, einen zweiten Wohnsitz dort äh, zugelegt haben, mhm. äh, der komplett eingerichtet ist, äh, ähnlich wie es bei dir mit Domburg ist. Das heißt, ich setze mich in den Zug oder ins Auto bin in zwei stunden da und habe alles dort vor ort was ich was ich brauche okay. das heißt mein büro ist ich habe alles doppelt ich habe alles alle klamotten ich habe mein büro doppelt ich kann von dort okay. genauso gut äh, genauso gut arbeiten so dass sich das ganz gut unter einen unter einen hut äh, bringen lässt und da hat corona natürlich äh, und oder die die ja, die, die flexibilität äh, viele dinge per video mittlerweile zu machen äh, hat da natürlich äh, mir die Karten gespielt. Und das funktioniert, das funktioniert wirklich, wirklich fantastisch. Und äh, das Schöne ist, es ist ja wirklich eine, eine tolle Ecke, wo andere Menschen Urlaub machen und, und dort äh, einen zweiten Wohnsitz zu haben und, und äh, hinterm Haus rauszugehen
1: in die Weinberge mit dem Hund hat eine andere Qualität, als hier in Rebstock Park zu gehen. Mhm. Ähm, jetzt waren wir schon äh, in Saarburg, dann lass uns doch mal ganz kurz äh, hier abbiegen, Stefan. Hier soll es ja auch um Gourmet und Genuss gehen und äh, ich war vor zwei Jahren ähm, beim, beim Saar -Riesling. ich war mehrfach schon die tollen Winzer der Weinregion besuchen, möchtest du einfach mal ganz kurz so zwei, drei Highlights, die man gesehen haben muss, ähm, äh, kurz wiedergeben und, und erzählen, was diese Weinregion so einzigartig macht? Ja, sehr gerne. Du äh, sprichst schon ein eins
2: der fantastischsten Events an, die die ich die ich kenne. Das ist der Saar Riesling Sommer. Äh, da sind 17 Weingüter äh, an der Saar. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht mehr Saar heißt, sondern dass das auch nicht mehr ist Mosel Saar Rufer, sondern dass es jetzt Mosel genannt wird. Ich ich bin Freund der Saar Weine. Mhm. Äh, 17 Weingüter mit Shuttle Service, wo man wo man überall probieren kann. Äh, das ist ein tolles Event über über, über drei Tage. Ähm, was ich jedem wirklich mal an, ans Herz legen kann, dort die Region die Region sich anzuschauen. Äh, und wir können ja diesen Saar-Riesling-Sommer jedes Wochenende machen. Das heißt, wir können zu einem Weingut hin, äh, ja. zu Fuß mit dem Fahrrad äh, und, und da sich hinsetzen und, und die fantastischen Weine probieren. Ich liebe die Region. Es ist eine Urlaubsregion. Und das war mir, als ich dort gewohnt habe und mein erster Job dort war, war mir war mir das gar nicht so bewusst. Das kommt dann mit, mit dem Alter und das ist ein toller Kontrast eben zum lauten und hektischen und großen
1: Frankfurt. Hast du einen ganz besonderen Tipp neben Van Volksem, wo du sagst, ey, da kann man mal hin, das kennt vielleicht auch nicht jeder? <lacht> ich tue mich schwer, mit, mit, mit einem, mit einem, 17
2: Weingüter am saar -Riesling, äh, sommer in drei Tagen sich anzuschauen von Odegrafen Günter Günther Jauch, äh, Wein, ja, Wein, Wein, Weingut Wagner. Äh, es gibt, gibt so tolle, nicht nur Weine, sondern die ganzen Lokationen sind, sind unfassbar, unfassbar. Kanzheim, äh, auch direkt gegenüber ja. vom, vom also Es ist, es ist herrlich, äh, es ist toll. In Serrich gibt es tolle, tolle Wein, Weingut Würzberg. Äh, sich auf eins zu fokussieren, würde, würde, wäre schade.
1: An der Stelle kleiner Tipp von mir. Äh, in Saarburg gibt es die saar Vinothek, die heißt Bonsai und Wein. Und ähm, ein, einer der unglaublichsten Jungs, der da hinter der Theke steht, äh, der Marius. Und äh, was er dann aufs Glas zaubert. Ich kann es jedem nur empfehlen, der eben nicht zum Sargingsling ja. kommen kann. Weil bei ihm kann man nahezu alles, alles probieren. Ganz toller Typ. Winzig kleine Vinothek, aber äh, mit unglaublich viel viel Wein, Stefan. Ich habe vorhin gesagt, wir haben drei WhatsApp-Gruppen. Wir könnten theoretisch auch eine Vierte haben, weil wir teilen noch ein anderes Hobby. Äh, wir fahren nämlich beide unglaublich gerne mit der Vespa äh, spazieren. Hast du eine Vespa in Saarburg oder steht deine nur in Frankfurt? Nein, in Saarburg habe ich ein E-Bike und, und in Frankfurt habe ich die Vespa. Äh, es ist
2: fantastisch in der Innenstadt, sobald das Wetter halbwegs vernünftig ist und nicht in Strömen gießt, mache ich alles mit der Vespa. Ich kann überall parken, die Wege sind viel, viel kürzer. Möchte ich nicht mehr, nicht mehr wissen. Ich habe sie vor acht, neun Jahren Gebrauch gekauft. Das war die beste Investition, die sich mehrfach amortisiert hatte.
1: Ja. Stefan, machen wir weiter mit Gourmet. Wir bleiben jetzt mal in Frankfurt. Was sind deine beiden äh, Restaurant-Tipps? Und das Knoblauch darfst du jetzt nicht sagen. Das hatte ich zu oft. Was sind deine beiden restaurant -Tipps für Frankfurt? Gerne der um die Ecke und dann das für den besonderen Abend? Ja, bei mir um die Ecke
2: äh, ist, ist äh, das Restaurant Da Vinci, äh, Vincenzo, wo wir fast fast familiär äh, begrüßt werden, wenn wir da ankommen Fragen wir, was gab es bei euch heute Mittag? Was steht nicht auf der Karte? Das kriegen wir dann abends auch. Da sind wir abends sehr, sehr, sehr häufig bei mir um die Ecke, klein, äh, so, mhm. so ein bisschen nischig, ganz, ganz tolle Menschen äh, und was ich fantastisch finde, wenn ich in der Stadt bin, äh, neben dem Knoblauch, was in der Tat äh, toll ist mit dem französischen Einschlag, äh, ist, das, ist das Bitlabou. Äh, klein, der, irgendwie glaube der, der bekannteste Geheimtipp Frankfurts. Äh, ganz klein. Okay. Nett, äh, man sitzt relativ eng, äh, aber eine tolle, tolle Küche, äh, wo ich auch sehr, sehr gerne hingehe.
1: Stefan, was glaubst du, wer hat mir gesagt, also dass du gerne kochst, dass du überragend kochst, habe ich ja schon erzählt. Aber was glaubst du, wer hat sich bei mir darüber beschwert und gesagt, es gibt keine Küchenmaschine, die wir nicht haben? <lacht> ja, das, da bleibt
2: mir nicht so, nicht so viel übrig. Das ist in der, in der Tat ein kleiner splien wenn ich irgendwo was sehe, sei es ein Slow Cooker oder äh, oder ein Vakuumierer und alles. Wir haben also ja. wir haben jede jede Menge Geräte, die, die ja so oft kochen wir oder oder, oder koche ich auch gar nicht. <lacht> also wir haben mehr Geräte. Äh, in, in der Küche und im, im Keller, als wir, als wir brauchen. Was wir, ja.
1: Stopp, 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 stopp. Das fand ich tatsächlich auch spannend, weil das habe ich gehört. Die werden gekauft, die werden getestet, mal für gut befunden, mal nochmal benutzt. Aber in der Regel stehen die bei uns im Keller. Allerdings gibt es ein Gerät, ähm, was dein Ein und Alles ist, und das ist der Thermomix. Ist das korrekt? Ja, der
2: der der nimmt mir wahnsinnig viel ab. Wir hatten auch, ich hatte in vergangenen Podcasts über Risotto und ähnliche Dinge Dinge gesprochen. Es ist halt eine Gelinggarantie. Das heißt, ich ich nutze ihn nicht wirklich, um zu kochen, aber um um Dinge zu machen, die mir auf dem Herd schief gehen können. Sei es eine okay. oder oder Soßen oder Risotto. Ja. Für solche Dinge liebe ich den Thermomix und der ist ständig in 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 Benutzung, aber eher als, als Unterstützer,
1: denn als, als reines Kochutensil. Dann Gas oder Kohle beim Grillen? Äh, Gas. Wir dürfen ja auch
2: gar nicht mit, mit Kohle. Sowohl in Saarburg als auch hier grillen wir okay. sehr, sehr viel mit Gas.
1: Stefan, dann habe ich eine Frage, die mich wirklich interessiert, weil an der Stelle sind wir maximal schwarz und weiß. Ich weiß, du bist in jedem Social-Media-Kanal zu finden. Aber du bist immer nur Leser. Du bist nie Schreiber. Keine Zeit, keine Lust oder liegt an der Rechtschreibung? <lacht> Nein, kein, kein, keine Lust zu, zu
2: schreiben. Das ist für mich, ich habe viele Stationen. Und, und Social Media, sei es Facebook, Instagram, ist für mich so ein bisschen wie Bilderbuch. Ich krieg immer noch mit, was machen meine alten Fußballkumpels äh, aus dem Saarland? Was machen meine Tennisjungs, von, äh, mit denen wir... Ich glaube, 91 in die Oberliga aufgestiegen sind. Es ist für mich mhm. so so ein so bisschen Bilderbuch und, und im Kontakt bleiben. Äh, das Bedürfnis, äh, mein Leben da komplett zu teilen,
1: äh, habe ich nicht. Okay. Dann, Stefan, habe ich gesagt, dass du eine leidenschaftliche Leseratte bist. Und einer der Autoren, die wir beide auch teilen, ist der gute Herr Suter. <lacht> was ist denn das, äh, was für dich... Suter
2: ausmacht. Ja, das ist das ist lustig, weil weil der Peter hatte ja letzte Woche die Frage an mich von Peter, war ja, wel, welchen Roman habe ich habe ich äh, gelesen und, und würde ich weiterempfehlen und da habe ich in der Tat Martin Suter das letzte Werk äh, Melody, was ich fantastisch fand. Äh, Martin Suter, ich ich habe es irgendwo mal gelesen, ist für mich der der Meister der eleganten äh, der eleganten Feder. Das fand ich fand ich ganz schön. Äh, es ist man schmunzelt immer, ich mag diese Art zu schreiben, äh, finde das ganz speziell und, und unik und äh, lese alles von ihm. Aber das letzte Melodie finde ich ganz besonders, wobei ich noch eine Empfehlung dazu geben muss, die ich letzte Woche im Urlaub gelesen habe. Äh, das war auch eine Empfehlung aus unserer Buchgruppe, ein junges Talent, ein Debüre-Roman, der mich total gepackt hat äh, von Caroline Wahl, 22 Bahnen. Für mich auch eine absolute Empfehlung. Toll, was junge Autoren und Autorinnen äh, da auf den Weg bringen. Äh, also da ist der, der Fachkräftemangel oder der, der Nachwuchsmangel nicht so groß wie in anderen
1: in Industrien. Das macht mir, macht mir Mut. Dann lass uns in unsere letzte gemeinsame WhatsApp-Gruppe gehen. Äh, gehen wir zum FC Köln. <lacht> Warum der FC, Stefan? Ich weiß, das hatte ich damals äh, auch Malte. Warum St. Pauli? warum FC nur weil du aus der Region bist oder verbindest du noch was anderes
2: damit ich bin ja damit groß geworden ich bin als jugendlicher äh, haben wir fast jedes spiel äh, geschaut und das waren waren gute Zeit, als man noch Bayernjäger war, als Christoph Daum-Trainer war. <lacht> das, das war. Das war schon eine tolle Zeit. Dann kam aber auch viel, viel leid. Und das Schöne ist immer, in Köln, es gab eine Zeit lang, wo man wo man die zehn Minuten vorm Spiel, als die Hymne gesungen wurden, die Mannschaften eingelaufen, da, da war, das war fantastisch. Und dann konnte man heimgehen, weil es wirklich gruselig war. Mittlerweile hatte FC mich mich wieder Dank eines Trainers und da vielleicht auch der, der, der Bogen zum, zum Business, äh, was Steffen Baumgart aus dieser Gurkentruppe gemacht hat, wie, wie er mit den gleichen Spielern, die lustlos und emotionslos über den Platz getrabt sind, was, was Leadership bewegen kann, was, was ein Motivator äh, und was, was ein Mensch aus, aus anderen Menschen rausholen kann, packt mich total und mittlerweile bin ich wieder mit, mit absoluter Leidenschaft, äh, Leidenschaft dabei und, und begeistert. Ich habe Relativ viele Tickets schon, schon gekauft für dieses Jahr. Und das ist immer ein Genuss für mich im Stadion zu sein vor
1: Ort. Ich liebe das. Dazu gleich eine Frage und eine Anmerkung. Lieber Stefan, wenn die Christina nicht kann, ich gehe immer <lacht> gerne mit. Und der zweite Punkt. Ich weiß, dass du mit dieser neuen Generation Fußballspieler ein absolutes Problem hast. Ich möchte das nicht wiedergeben aus unserer Gruppe, aber mit äh, Rücken mit eigenem Konterfei tätowiert und äh, Gucci-Taschen und Paris-Aufenthalt. Ist das unser Problem in der Nationalmannschaft, deiner Meinung nach? Oder ist das Problem, dass wir keinen Steffen Baumgart als, als Trainer haben? Würde ein Steffen Baumgart oder ein Jürgen Klopp mit diesen Typen äh, besser zurechtkommen als der liebe Hansi. Wie siehst du das als Headhunter, Personalberater? <lacht> ja,
2: ich glaube, es ist eine Kombination aus äh, aus beidem. Der Peter ist da schon darauf eingegangen auf 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 diese Generation, was wichtig ist. dass aber dieser Trend, äh, den den, den gibt schon seit 20 Jahren. Früher, wenn wir gespielt haben, war klar, die, die Jungen räumen das Tor ab. Die Jungen gehen in die Mitte beim 5 gegen 2. Und irgendwann hat das gekippt, dann muss man diskutieren. Da muss ich als 38-Jähriger diskutieren, ob ich das Tor vom Platz tragen soll. Die, die Generation ist anders äh, und, und ob feind auf dem Rücken oder nicht, interessiert mich dann an der Stelle auch nicht. Ich glaube, das Thema Leidenschaft, Identifikation ist ganz wichtig. Äh, und das kann ich wiederum nicht einschätzen, ob bei diesen Spielern daran hapert aus, aus meiner Sicht. Ob das ein, ein Motivator rauskitzen kann oder, oder, äh, oder eben nicht. Ich glaube, es ist eine Kombination aus, aus beidem. Aber wenn beides nicht da ist oder, oder beides so, wie es jetzt ist, dann kann es aus meiner Sicht nicht, nicht funktionieren.
1: Okay. Äh, Stefan, ich weiß, dass du auch sehr gerne, weil ich das auch immer wieder mit dir mache, äh, Fußballwetten machst. Und dazu hat der liebe Peter Elas eine Frage für dich.
2: Lieber Stefan, ähm meine erste Frage ist, warum wettest du so gern um Wein? Und ähm, wieso verlierst du eigentlich nie Wetten ähm, und musst damit eigentlich auch nie Wettschulden bezahlen? Das würde mich auch mal interessieren, wie du das machst. Also viel Spaß.
1: Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einen Hintergrund ja, da gibt es in der
2: Tat und die, die Frage ist noch nicht ganz ernst gemeint, sondern, sondern ironisch. Äh, ich verliere den überwiegenden Teil der Wetten, äh, die, die ich habe. Äh, beim Peter war ich relativ lange, ich habe aber die Wettschulden beglichen. <lacht> relativ lange Short im Einlösen meiner äh, meiner Wettschulden, was aber jetzt erledigt ist, äh, was mich wahnsinnig viel Geld gekostet hat, weil beim Cignarello äh, die Preise äh, explodiert sind. <lacht> äh, von daher, ich ich, oh. ich 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 verliere mehr Wetten als ich, aber es macht mir Spaß. Es macht mir macht mir Spaß und du weißt ja auch, auch in unserer Gruppe äh, bin ich meistens der, der bezahlt und und selten der, der äh, der profitiert. Es, es macht mir einfach Spaß, wenn es um Einsatz geht und, und nicht einfach so dahin, sondern sondern, aber ich zahle, ich zahle gerne und wie gesagt,
1: Peter, ich verliere deutlich mehr Wetten, als ich gewinne. Ich kann an der Stelle sagen, Stefan, du warst bei mir mit noch keiner Fußballwette je lange Short, <lacht> sondern im Gegenteil. <lacht> Stefan, bevor wir jetzt gleich zum Freundebuch kommen, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit, ich möchte unbedingt mit dir noch die Frage von der Karin machen, die sie Peter gestellt hat. Die möchte ich auch dir geben, weil ich finde, die sagt so viel über Menschen aus. Ich finde diese Antwort, die Frage einfach toll, aber ich freue mich auch über die Antwort. Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht, was packt er als erstes in den Koffer und was als letztes?
2: <lacht> also, äh, die Frage habe ich ja schon gehört ich, äh, ich, vielleicht ist sie unsexy die Antwort aber ich bin ganz pragmatisch äh, als erstes packe ich Unterhosen-T-Shirt-Strümpfe wie viele Tage reise ich äh, und dann rechne ich wie viel brauche ich und dann, und dann als letztes kommt das was ich, was ich eigentlich vielleicht gar nicht, gar nicht so brauche vielleicht wenn es sein muss noch ein paar feste Straßenschuhe oder vielleicht noch ein Sacko wenn es unbedingt
1: sein muss aber äh, wenn kein Platz mehr ist bin ich auch, bin ich auch, nie, auch nicht traurig Okay. Stefan, dann kommen wir jetzt zum Freundebuch. Am liebsten maximal kurze, wirklich kurze Antworten und äh, dann bleiben wir auch in der Zeit. Dein Lieblingstier. Mein Lieblingstier ist der Laborator. Deine Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl ist die 9.
2: Mittelstürmer? Ja. Oder Gerd, okay. Gerd Müller-Bomber, mein Spitzname. So, so kennt man mich in Saarburg. Teilweise wissen die meinen Namen gar nicht, sondern, sondern äh, da laufe ich nur
1: unter dem Namen Bomber. Okay. Du bist ja für mich eher der Toni Polster. <lacht> okay. Lieblingsfarbe? Äh, Blau. Lieblingsautor? Martin Sutor. Schönstes Weinerlebnis? Schönstes Weinerlebnis, das war
2: äh, mit einer Gruppe auf Mallorca, wo wir eine Weinprobe gemacht haben, in der Finca Binagual, äh, wo wir wo Gut. wir, äh, ja, fantastische Weine, eine tolle Gastgeberin hatten und einen spannenden Abend äh, hatten. Schönster Urlaub? Schönster Urlaub ähm, im Brandnatal in Österreich, äh, Wandertour mit meiner Frau und Hund. Warum Labrador? Weil ein Labrador intelligent, schlau äh, Brav, lieb und weiblich in, in, dem, Falle, in, in dem Falle ist äh, perfekter Familienhund.
1: Okay. Dein Lieblingssportler? Ist das dann Gerb Müller? <lacht> Nein, das. <lacht>
2: Nein, mein, mein Lieblingssportler ist,
1: äh, ist
2: ist als Kölner ja zwei Jonas Hector eine, eine herausragende Persönlichkeit äh, und Sportler äh, und natürlich Super. das das Köln Idol Lukas Podolski äh, steht da relativ
1: relativ weit oben ja. Welches Lied singst du am liebsten selbst? Das darf ich gar nicht erzählen. Ich habe da die gleiche
2: Leidenschaft wie der Malte. Wenn ich im Auto bin, äh, höre ich Bollerwagenradio, äh, wo, wo also diese ganzen Mallorca-Hits laufen. Und äh, da ertappt man mich in der Tat ab und zu beim Laut
1: mitsingen. Okay. Ja, Finde ich passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Was ist voll peinlich? <lacht> voll, voll, <lacht> ne, voll, voll, peinlich. Ich
2: habe mal eine Situation gehabt, wo ich, wo ich auf schlecht beraten war und unpassend gekleidet war. Ich war auf einer auf einer Veranstaltung auf dem Golfplatz der einzige, der nicht im dunklen Anzug war, sondern ich war eher hell gekleidet. Das war unangenehm, aber so war ich zumindest im Gespräch.
1: Okay. Was findest du voll ekelig? Das Frankfurter Bahnhofsviertel. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was willst du noch erleben? <lacht> ich würde gerne Klavier spielen können und ich würde gerne erleben, dass der FC nochmal Meister wird. Gut. Wo willst du noch hin? Nach Südafrika. Kann ich nur empfehlen. Welche Schwäche möchtest du gerne selber loswerden? Welche Schwäche möchte ich gerne loswerden? Also so ein Ding wie der Malte, ja. der damals nach 100 Jahren Rauchen von jetzt auf gleich gesagt hat: Ich lasse es bleiben. Ja, so, solche Schwächen,
2: äh, Schwächen habe ich ja nicht. Ähm, die die Schwäche vielleicht vielleicht gelassener und geduldiger zu werden.
1: Okay. Mit welchen Politiker würdest du gerne mal für eine Woche tauschen? Aber denk dran, der müsste auch deinen Job machen. Das ist das Schwierige an der Frage. <lacht> Mit Christian Lindner. Okay. Uh, welches Fußballspiel aus der Vergangenheit hättest du gerne live gesehen? Das 7 zu 1 von
2: Deutschland gegen Brasilien, was ich mit meiner heutigen Frau und einem guten Freund, der auch Fragen gestellt hat, gemeinsam hier in der Sportsbar gesehen habe. Aber da live dabei gewesen zu sein, das wäre ein absolutes
1: Highlight. Okay. Was sollen die Menschen über dich sagen, wenn du mal gegangen bist? Puh was sollen die Menschen über mich sagen, wenn ich mal nicht mehr da, nicht mehr da bin, dass sie gerne äh, mit mir zusammen waren. Stefan, du hast jetzt ungefähr zehn Sekunden Zeit, dir eine Frage äh, für den Philipp Carlos von accelerando der mein nächster Gast ist, auszudenken. Und ich mache äh, dir jetzt die Freude, äh, meinen Wein für dich auszusuchen. Und ich... Ich habe mir tatsächlich den Kopf zerbrochen, weil ich hatte erst überlegt, ich suche was von der Saar. Dann dachte ich mir, was kenne ich von der Saar, was er nicht kennt. Und dann habe ich mir überlegt, äh, es kann eigentlich nur ein Wein sein, den ich äh, für dich nehme. Nämlich äh, von einem Abend, den wir beide mit drei Freunden auf Mallorca gemeinsam verbracht haben in einem in einer kleinen italienischen Enoteca im Portals, die hieß Tutti Sensi. Das war für mich ein unvergesslicher Abend. Und an dem Abend haben wir, und ich weiß, dass du Lugana-Fan bist, Lugana vom Bulgarini getrunken. Der schmeckt nach Pfirsich, nach Aprikose, nach Zitrus. Der ist frisch, der ist aromatisch, der ist mineralisch. Und mich erinnert dieser Wein immer an einen Abend, den ich mit Freunden und dir verbracht habe. Und weil ich von dem Wein so begeistert bin, ich habe kürzlich äh, bei Uschi und Thorsten Schrieber eine Woche die Villa Emiliano gebucht am Gardasee. Und das Weingut ist direkt um die Ecke. Und ich freue mich riesig, weil ich kann ja, ich habe ja immer gesagt, ich kaufe Wein nur beim Winzer. Ich habe den Wein immer noch nicht zu Hause, obwohl er mir so gut geschmeckt hat. Aber ich werde diesen Aufenthalt bei den Schriebers nutzen um die Villa, äh, um äh, das Weingut Bulgarini besser kennenzulernen und dort dann auch den Wein zu kaufen. Das ist mein Wein für dich. Und wenn du welchen willst, bringe ich ihn dir auch gerne mit. Sehr gerne. Ich, ich kenne ihn, mag ihn und den
2: trinken wir bei Vincenzo bei unserem Italiener äh, regelmäßig. Ja.
1: Sehr, sehr, ja, sehr das gute ist, Empfehlung. Dank gut getroffen. Und Stefan, dann bleibt jetzt eigentlich dir. Nur noch die Frage für den Philipp Carlos. Sehr gerne. Lieber Philipp, meine Frage an dich ist. Wann hast du das letzte Mal so richtig von Herzen gelacht und warum? Das ist eine schöne Frage. Das ist tatsächlich eine, eine sehr schöne Frage. Lieber Stefan, knapp über eine Stunde, das ging zügig. Ich bin mir sicher, ähm, dass wir meine, deine, unsere Gäste unterhalten haben. Mir hat es unglaublich Freude bereitet und... Ich freue mich auch, äh, wenn ich dich immer wieder fragen darf, weil als Headhunter kennst du ganz viele. Wenn ich Fragen für, für neue Gäste brauche, grüß die Christina äh, ganz lieb von mir. Ähm, achte darauf, dass sie gut äh, weiterhin akquiriert. Die Akquise mit dir hat sie definitiv gut gemacht und äh, Stefan Dir eine schöne Zeit, danke, dass du hier Gast warst. Vielen Dank,
2: Olli, vielen Dank für deine Zeit, danke für dein Engagement, ich finde das toll und es war mir eine Ehre, dein Gast zu sein. Dankeschön. Danke dir. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.